0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sprechen wieder über die Fußball-Bundesliga des Sauerlandes, die Bezirksliga 4, in unserem Podcast. Und man sagt ja so schön, ab dem zweiten Mal ist es Tradition, jetzt ist er schon zum dritten Mal dabei. Fabian Vogel, grüß dich. Wir können von der Serie sprechen. ja, Guten Tag. Absolut, genau. Ich heiße Philipp Bülter und wir wollen natürlich wieder über das Geschehen ja, über den vergangenen Spieltag und auch den nächsten Spieltag der Bezirksliga 4 sprechen. Blick nochmal zurück auf das Topspiel der vergangenen Woche. TUS Sundern gegen Tura Freinol. Ja, ein bisschen überraschend geendet mit einem 1-0-Erfolg für Tura Freinol. Ähm, natürlich schöne Geschichten wieder drumherum nach der schweren Verletzung von Sundernstürmer Jan Büsse. Da hatten wir ja auch umfangreich darüber berichtet. Äh, Gab es zwei coole Aktionen. Zum einen hat Tura Freinol einen Banner mitgebracht, hat Jan nochmal alles Gute gewünscht. Ähm, war eine schöne Geste, fanden wir. Und äh, ja, die eigene Mannschaft hat auch noch Jan gewürdigt und hat sich mit dem Trikot mit seiner Nummer 9 warm gemacht. Und ich glaube, da kann man sagen, das zeichnet so ein bisschen diese Kultliga auch aus, dass dann eben solche Geschichten da auch vorkommen. Ähm, ja, Tura aktuell ganz stark, um mal so aufs Sportliche zu kommen. Äh, 1-0 in Sundern, äh, der TUS, die erste Saison-Niederlage. Ja, wenn man Kreispokal dazu nehmen, zuletzt fünf Siege aus fünf Spielen und du hast da mit einem gesprochen, der da auch so ein bisschen mit dafür verantwortlich ist, sage ich mal. Ja, äh, Steve Baniek ähm, vom 3 äh, 3.0, äh,
1: sicherlich einer der Spieler, der ja, meiner Meinung nach durchaus auch äh, einer der besseren Spieler in dieser Liga ist. Ähm, hat mit äh, uns gesprochen und er spricht davon, dass man sich so ein bisschen das Glück erarbeitet hat in den letzten Spielen. Äh, ich sehe das ein bisschen anders, muss ich sagen. Also da kann man nicht unbedingt von Glück reden. Äh, nicht nur Steve banik sondern auch Leute wie Luis Ehm zum Beispiel um ihn rum. Das ja. sind wirklich gute Jungs, äh, gute Kicker und ja, die spielen einen guten Fußball, äh, gehen vorne voll drauf. Also äh, äh, da kann man jetzt nicht unbedingt von sprechen, dass es Glück war.
0: Ja, da steckt auf jeden Fall Qualität in der Mannschaft. Die die coole Tatsache ist ja auch, dass Yannick Ermann, da kann man glaube ich sagen, das ist der beste Torwart der Liga, vor der Saison gekommen oder vor der letzten Saison von SV Lippstadt aus der Regionalliga, zuletzt andauernd im Feld eingesetzt, gleich Tore hm. markiert. Jetzt sind sie ja so ein bisschen, haben sie es klargestellt, Freddy Quellemann, der Trainer und Jannik selber, dass er auch künftig aber trotzdem im Tor spielen soll. Das war jetzt so der Personalsituation geschuldet, die aber nach wie vor auch nicht gut wird. Also wir können mal gespannt sein, ob am Wochenende ja wieder Dirk Potowski im Tor stehen wird, der Routinier, der nach wie vor viel Klasse da verkörpert, oder eben dann wieder Yannick. Sehen wir mal weiter. Äh, ja, blicken wir auf das Topspiel des kommenden Spieltags. Da ist wieder der Tosunan involviert. Die haben jetzt wirklich ihre... Wochen der Wahrheit, die berühmten. Ähm, die spielen jetzt beim BCS-Lohr, dann im Kreispokal-Viertelfinale gegen Westfalen-Liges SC Neheim. Danach zu Hause gegen den SV schmalenberg friedeburg Also da, da viel, viel schwieriger geht es nicht, aber es ist ja auch immer eine schöne Aufgabe. Und ähm, ja, jetzt haben sie die erste Saisonniederlage kassiert gegen Frei Null. Was passiert jetzt in, in Esslohr? Die sind jetzt Zweiter. Der TUS liegt drei Punkte zurück. Man könnte natürlich davon sprechen... Die sind jetzt gefordert, ein bisschen unter Zugzwang ja. im Fun-
1: und Sportpark. In, äh, mein absoluter Lieblingssteilnahme
0: im Gesetz. Absolut, Sauerland. zu Recht. Ja. Ja, also, äh,
1: Mal sehen, wie viel Spaß da beide Mannschaften haben am Sonntag. Ne? <lacht> ich glaube, es wird ein gutes Spiel. Ähm, beide Trainer sprechen davon, dass äh, ja, sie, sie sich aufgrund der Tabellensituation noch nicht unter Druck gesetzt sehen. Also auf so einer Seite sind es halt diese drei Punkte, die man jetzt schon äh, Rückstand hat auf Eslo. Bei einer Niederlage wären es sechs, allerdings sind er doch erst neun Spiele gespielt, also ja. da fließt noch viel Wasser die Ruhe runter im oh. Ruhrgebiet. Ähm, äh, ich glaube, äh, ja, es ist schon ein richtungsweisendes Spiel. Ja. Man, man wird sehen, also gerade auf Sunderner Seite wird man sehen, äh, nach dem Spiel gegen Schmalenberg, äh, wo man dann tatsächlich in der weiteren, äh, wo man sich in der Bezirksliga platziert äh, und was dann auch noch nach oben möglich ist. Aber ja. die Liga ist so eng beieinander da. Äh,
0: gibt es immer wieder Ausrutsche. Das ist so und wir haben natürlich jetzt vor dem Spiel auch mit beiden Trainern gesprochen, ähm, zum einen gefragt, wie groß ist denn so eure persönliche Vorfreude auf dieses Topspiel und wie viel Landesliga steckt denn da schon drin, weil ich meine, sie werden es nicht so offensiv sagen, aber natürlich wollen die beide in die Landesliga, das ist ja auch klar. Äh, ja, da hören wir erstmal, was Jürgen Winkel, Trainer des BC Eslo dazu zu sagen hat.
1: Hallo Fabian, die Vorfreude auf das Spiel am Sonntag ist natürlich groß, aber auch nicht anders als vor anderen Spielen. Ähm, ob man da jetzt einen Vergleich oder Landesliga-Niveau rein interpretieren kann, weiß ich nicht. Landesliga ist wieder
0: ein anderes Niveau, aber ich glaube, dass das schon ein gutes Niveau ist, was beide Mannschaften spielen. Äh, von daher denke ich, wird es ein, ein gutes Spiel. Ciao und dann kommen wir doch direkt hinten dran mit Fabio Granata, Chefcoach des Tus Sundern. Die Vorfreude auf das Spiel steigt seit dem Dienstagtraining täglich. Zwei Mannschaften auf Augenhöhe, zwei spielstarke Mannschaften. Von daher hoffen wir auch, dass viele Besucher und Zuschauer das Spiel am Sonntag verfolgen werden. Wie viel Landesliga steckt in so einem Spiel schon? Ich würde sagen, es steckt sehr viel gutes Bezirksliganiveau in, in diesem Spiel. Man muss da wirklich auch fairerweise gegenüber allen Landesligamannschaften sein, dass es halt auch Gründe gibt, warum wir noch in der Bezirksliga spielen und andere Mannschaften in der Landesliga. So, ja, sind wir, wie gesagt, gespannt, sind dann auch vor Ort am Sonntag und gucken mal, wie dieses Spiel dann ausgehen wird. Ähm, ja, nächstes Thema, wenn wir die Tabelle mal so ein bisschen runterscrollen sozusagen, ähm, da sieht man ja leider aus Sicht des Fußballkreises Arnsberg drei Mannschaften, die zu den absoluten Kellerkindern gehören. Äh, Tuss Vosswinkel fünf Punkte, Tuss Öbentrop Einzähler und Tuss Rumbeck noch gar nichts geholt in dieser Saison, sind langsam zum Siegen verdammt, sonst wird es äh, frühzeitig schwierig in Sachen Klassenerhalt, ähm, zumindest sollte man mal irgendwie noch mal weitere Punkte holen oder überhaupt mal einen Punkt an Rumbecker Stelle. Ähm, ja, was diese Mannschaften bislang leider eint, ist eine ziemlich enorme Verletzungsproblematik. Ähm, ja, ist jetzt schwer einzuschätzen, aber was würdest du sagen, hat da Corona schon auch eine Rolle gespielt, dass man sich vielleicht dann auch unzureichend, sage ich mal, in der spiel- und trainingsfreien Zeit fit gehalten hat. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, das ist tatsächlich
1: ja. so, man äh, hat sich vielleicht auch ein bisschen gehen lassen, mhm. allerdings ähm, ist das auch was, was andere Trainer bestätigen, ich habe auch mit Alex Bruchhage oder mit Jörg Fischer äh, vom SCNR oder respektive SV Hüsten gesprochen, die sagen halt auch, es sind äh, jetzt neun Spiele gespielt, wir haben mehr oder weniger neun Wochen durchgespielt, ja. die Vorbereitung war aufgrund der ja, bekannten Umstände relativ schwierig und dementsprechend ist auch die Vorbereitung äh, auf körperlicher Basis äh, schwierig gewesen, dass man jetzt so langsam dann auch irgendwo an die Grenzen sto stoßt, gerade in dem Bereich, auf dem wir uns hier bewegen. Ähm, Bezirksliga, vollkommen normal, die Jungs trainieren nicht jeden Tag, die trainieren ja. zwei bis maximal dreimal die Woche und äh, müssen halt auch noch arbeiten, dass da äh, die eine oder andere Verletzung schon mal zukommt. Da ist, glaube ich, kein einziges Team in der Liga vorgefeilt.
0: Nee, das ist so, ganz genau. Wir wollen auch mal so ein bisschen auf die absoluten Lokalkontrahenten, sage ich mal, da unten gucken. Tos Öbentrop, Tuss Rumbeck und äh, ja, da hast du dir eine schöne, schöne Sache ausgedacht, die vielleicht nochmal so einen kleinen Anreiz schaffen könnte. Doch den, beide warten noch auf den ersten Saisonsieg, muss man sagen. Tos Rumbeck auf den ersten Saisonpunkt sogar. Die Öbentropper mit einem Punkt nur unwesentlich besser dargestellt in der Tabelle was passiert denn da, wenn irgendwer von denen den ersten Sieg holt? Ja, wir haben ja äh,
1: redaktions mal so ein bisschen überlegt, wer wohl das erste Spiel gewinnt und haben uns überlegt, dass wir eine kleine äh, Wette draus machen, ähm, also zwischen Philipp und mir und äh, dass wir äh, ja dem äh, Gewinner dieser Wette, äh, wird der Verlierer unsererseits dann eine Kiste Bier zukommen lassen. Also wer den ersten Sieg holt, Öventrop oder Rumbeck, ihr dürft euch äh,
0: aufgerufen fühlen, sichert euch die Kiste. Ja, jetzt müssen wir auch irgendwie was sagen dazu, ne? Was soll ich dazu sagen? Ja, wer, wer holt denn den ersten Sieg? Ach, also meiner Meinung nach wird es der TUS öventropf ja. ja, dann wird es meiner Meinung nach auf jeden Fall der TUS Rummelkner. Große Wahl. Ist ja, ist ist ja klar. Also. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich glaube an die Jungs, das, das schaffen die schon. Okay, ja, gucken wir mal, wer das hier, das kleine Spielchen gewinnt und wer sich dann über eine, eine Kiste freuen darf. Ähm, und abschließend kommen wir natürlich wie immer zum nächsten Spieltag. Das ist schon der zehnte mittlerweile und wollen auf unser Tippspiel zurückgucken und äh, erstmal kann ich sagen, ich kann es gar nicht anders ausdrücken, aber du hast mich auf jeden Fall geschlagen letzte Woche, Sieben, 7 zu 6 ja. sehr knapp aber natürlich bitter für mich ähm, du hast der, der Niederlage nach der Niederlage gegen Elmar Redemann hast du dem ganzen Druck standgehalten Ganz Sportler, sehr gut. Ich muss ein Zeichen setzen. Ja. Man muss ein Zeichen setzen. Das will natürlich, ich will auch das Ausrufezeichen fast schon setzen. Mhm. Jetzt geht's weiter. Ich bin heiß auf die Revanche, das ist klar. Und wir haben eigentlich ein Novum, kann man sagen. Zumindest in der Zeit, seit ich hier bin. Dass wir jetzt noch. Elmar Redemann quasi hat uns seine Tipps übermittelt. Ja, das Tipptriell. Das Tipptriell. Und er wird mitspielen. Er wird mitmachen im Tippspiel. Schöne Sache. Das heißt, gleich werden wir die Spiele durchtippen und Elmas Tipps dann noch mit aufnehmen. Steigen wir doch einfach mal ein. Freitagabend, 19 Uhr, Tuss Rumbeck gegen die S-Geserken Rode Fretter. Ja, wäre natürlich cool, wenn die Rumbecker jetzt direkt den ersten Sieg feiern, aber leicht wird es auch nicht. Was sagst du zu dem Spiel und was tippst du vor allem? Also ich würde mich diese Woche tatsächlich mal hinten anstellen, weil letzte Woche,
1: war okay. eine Woche, musstest du immer vorlegen und ich konnte mir äh, mich entspannt an deinen Tipps orientieren. <lacht> Oder ich äh, durfte vorlegen und du musst ja, ja,
0: Das, das ist, ist eigentlich gut. nicht schlecht. Ne? Ja, <lacht> ja. Okay, dann fange ich diese Woche an. Kein Problem. Ähm, so sehr ich es natürlich den Rumbelkern gönnen würde, glaube ich allerdings, dass die SG Serkenrode Fretter das gewinnt. Und zwar mit 2 zu 0. 2 zu 0, ja. Ähm, ich...
1: Wird den Rumbeckern ebenso wie du gönnen, aber äh, Serkenrode äh, sollte so langsam auch mal wieder gewinnen. Ähm, ich glaube, das wird allerdings nicht so deutlich.
0: Äh, 0 zu 1. Okay, ähm, ja, ich würde sagen, das Topspiel nehmen wir mal zuletzt. Ich würde sagen, wir leiten eben noch den Tipp
1: von Kollege Redemann. Ach, du, du der hast recht. Nämlich, der glaubt nämlich auch an die äh, eingeleitete Trendwende von Serkenrode-Fretter und tippt
0: ein... 1-5. Sehr gut. Nicht, dass wir da den, den LMX vergessen, das wäre blöd. Äh, genau, dann steigen wir weiter ein mit dem nächsten Spiel. Was denn wäre? SV Schmalenberg Fredeburg gegen SG Winterberg Zwischen. Ja, die Schmalenberger ähm, sind natürlich angewiesen, dann auch weiterhin zu gewinnen, spielen bisher wirklich eine starke Saison, haben nur gegen die SG Bödefeld Rathal überraschenderweise ein Spiel verloren, sonst alles gewonnen. Äh, das werden sie auch weiterhin tun und gewinnen mit 3-0 dem schließe ich mich eigentlich mehr oder weniger an. Also Ich glaube nicht, dass es ein 3-0 wird, ich glaube, es wird tatsächlich ein bisschen höher.
1: Ähm, im du wirst mich verteufeln dafür, aber es ist für mich das Logo-Derby, weil die Logos sind sich sehr ähnlich. Ich sage 4-0 für schmalenberg fredeburg und Kollege Redemann sagt, Schmalenberg äh, schaukelt das nach Hause und geht sogar noch höher mit einem
0: 5-0. Meine Güte, der setzt sogar noch einen drauf. Okay, sind wir gespannt. Dann geht's es weiter, Tura 3-0 gegen den SV Oberschledon-Grafschaft. Ja, Tura voller Selbstvertrauen, breite Brust nach dem 1-0 in Sundern, ähm, sind da weiter in dem Top-Trio auf den Fersen, verlieren allerdings am Sonntag, überraschend, mit 1-2 zu Hause. Da greifst du mir jetzt vor, ich wollte nämlich auch auf dem Auswärtssieg von und okay.
1: tippen. Ähm, Werde ich auch tun, äh, weil ich glaube, Freien hat ein paar Verletzungsprobleme und Oberstledorn ja. ist definitiv einfach sehr kompakt. Mit Raphael Mütze hinten drin, das ist ein, ist ein guter Innenverteidiger. Kann man nicht anders sagen für diese Liga. Ich sage 0-1 wird Okay. Kollege Redemann äh, tippt auf ein spannendes 2 zu 2 auf der
0: Küppelkampfbahn. Eieiei, ei. sehr gut. Eigentlich das Lieblingsergebnis von Rainer Göbel, by the way. So, ähm, dann machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Tuss Voswinkel gegen Sus Langscheid-Enkhausen. Ja, auch eine schöne Partie. Ähm, für Voswinkel gilt das gleiche wie für den Tuss öbentrop und Tuss Rumbeck siegen, vor allem zu Hause, langsam mal Pflicht. Marco Grebe, der Trainer, kann berufsbedingt nicht dabei sein. Auf der anderen Seite steht mit Super Mario Droste auch ein Trainer Trainerfuchs. Schwer vorherzusagen, finde ich. Ich sage mal unentschieden.
1: 2-2. Okay. Ich leite als erstes mal den Tipp vom Kollegen Redemann weiter. Der tippt auf den 2-0 für, für den Sus-Langstadt-Enkhausen. Er glaubt nämlich nicht mehr, dass sie da unten reingeraten ob mit oder ohne Trainer, ist ihm, glaube ich, ziemlich egal. Es wird ein Arbeitssieg, sagt er, 0 zu 2 und äh, dem würde ich mich anschließen.
0: Ich sage, das wird sogar noch ein bisschen deutlicher mit 0 zu 3. Okay, gut, dann geht es weiter zum FC Assinghausen, Wiemeringhausen, Wulmeringhausen. Gegen die SG Bödefeld, Henne Rathal, wenn du das Spiel geschrieben hast, sind vier Zeilen voll. Und ähm, zum Sportlichen kann man sagen, wirklich finde ich eine schöne Partie. Da trifft der Fünfte auf den Sechsten, meine ich, ne, genau. Ja, zwei Mannschaften, die auch schon wirklich überzeugt haben in der Saison und äh, das kann eigentlich gar nicht anders ausgehen als 0 zu 0. Tja, da.
1: das musst du mir nochmal erklären, warum das dann 0 zu 0 Ja, das 0 -0 muss ich selber nochmal überlegen. Äh, ich glaube, Asbivo ist momentan einfach richtig gut drauf. Die äh, haben zuletzt einen ganz guten Lauf. Äh, Büllefeld ist, nachdem wir, wir äh, sie so ein bisschen in den Fokus genommen haben als Team der Stunde, äh, ja ein bisschen hinten dran geraten. Konnten den
0: Druck nicht standhalten. Konnten ne? den
1: einfach nicht standhalten, den wir aufgebaut haben. Ich sage, in Wiemringhausen, glaube ich, spielen sie, in der Rot-Weiß-Arena. Jo. Wird das ein, ein unentschieden, Bödefeld kommt mal wieder zurück und das Spiel geht 2-2 aus. Der Kollege Redemann glaubt an einen Heimsieg und sagt
0: 2-1. Okay. Gut, dann haben wir ein Nicht-HSK-Duell, allerdings auch ein cooles Derby in Erntebrück, Sportfreunde Birkelbach gegen TUS Erntebrück 2. Ja, die Birkelbacher haben wir ja auch schon einiges drüber gesagt, äh, spielen insgesamt sehr gute Saison. Der TUS, letzte Woche gewonnen, äh, hat sich so ein bisschen aus dem Schlamassel vorgearbeitet. Geht halt auch schnell, ne? wenn du mal ein, zwei Spiele gewinnst, dann sieht es auch wirklich wieder besser aus. Ähm, ja. Puh, finde ich schwierig, aber ich tippe mal einen Heimsieg. 2 zu 1 für die Sportfreunde Birkelbach.
1: Da halte ich jetzt mal gegen. Ich habe gerade noch mit dem Kollegen Runter gesprochen aus unserer Redaktion in Bad Berdeburg, der dieses Spiel natürlich genau beleuchtet hat. Und der sagt, die Erntebrücker Jungs, die Erntebrücker Reserve ist körperlich wieder auf einem ganz guten Weg. Also die haben sich haben da wohl einen Schritt nach vorne gemacht. Ich sag mal, überraschen in Birkelbach und gewinnen 2 zu 1.
0: Okay, Kollege Ehlmann
1: glaubt allerdings nicht daran, der setzt auf die Sportfreunde
0: 3-1. Ja, dann gucken wir mal, wer von uns da recht behalten soll. Äh, dann haben wir TUS Grün-Weiß Allagen gegen TUS öbentrop und äh, fand ich ganz lustig, äh, Allagenstrainer Anton Rossin sagt durchaus zu Recht, wir sind zum ersten Mal in dieser Saison Favorit. Kann man so sehen anhand der Tabellensituation allein schon ähm, Ja, und ich glaube, die werden ihrer Rolle auch gerecht und Gewinn mit 4 zu 1. Tja, also so gerne ich es den Oeventropern
1: äh, gönnen würde und vor allen Dingen auch mir selbst, weil ich dann die Kiste Bier nicht bezahlen muss, äh, glaube ich auch nicht daran. Äh, Allagen ist, äh, ja, bleiben wir bei Öventrop. Öventrop ist offensiv einfach noch nicht durchschlagskräftig genug. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. In Allagen wird es wieder nicht zum Tor reichen. Allerdings wird es auch ein bisschen knapper. 2-0.
0: Okay. Ja, last but not least haben wir noch äh, erstmal Redemann's Tipp. Ja, der sagt 3-0, der sagt, alle ist momentan richtig gut drauf. Ja, und trotzdem ja. muss die Punkte woanders sein, 3-0. Das kann man sicherlich auch so sehen. Ähm, gut, und dann vergessen wollen wir nicht genau das Topspiel BCS-Lohr gegen Tus Sundern. haben wir gerade schon einiges zu gesagt. Ähm, Sonntag 15 Uhr im Fan- und Sportpark, übrigens sieben Spiele Sonntag 15 Uhr, ein Spiel Freitagsabends 19 Uhr. Ja, was sagen wir denn mal? Also ich glaube, dass da viele Tore fallen. Das war eigentlich äh, im letzten Spiel zum Beispiel auch so. Das hatte der vier äh, 4-3 gewonnen im Röthal-Stadion gegen den BCE. Ich tippe mal auf ein verrücktes äh, 4-2 für den bcs Lur. Hey, hey. Ich äh, bin überrascht. Ich äh, <lacht> glaube allerdings äh,
1: auch, dass es viel, dass viele Tore geben wird. Weil beide Mannschaften wirklich offensiv äh, denken und auch offensive Ansätze äh, haben. Die einen pressen ein bisschen weiter vorne, die anderen äh, versuchen eher im Mittelfeld die Räume zuzustellen. Ich glaube, Uh, allerdings, dass Sundan sich uh, zurückmelden wird uh, und das uh, Ganze oben spannend halten will und dementsprechend 2-1 gewinnt. Kollege Redemann glaubt an ein gutes Spiel und uh, glaubt auch, dass uh, Sundan so langsam den Schock der Verletzung von Jan Bisse überwunden hat. Und mhm. glaubt an Unentschieden im Topspiel.
0: Okay. 1-1. 1-1 im Topspiel, dann haben wir das auch aufgenommen ins Protokoll und schauen mal nächste Woche, wer sich hier die Tippspielkrone Tippspielkrone aufsetzen darf im Tipptriel. Das Wort fand ich ja ganz nett. Alles klar, ja, dann gucken wir mal, wie es am Wochenende läuft, äh, hoffen natürlich auf nach wie vor so ein äh, Kaiserwetter wie jetzt aktuell und äh, auf viele Zuschauer auf den Plätzen bleibt der Liga gewogen und dem Podcast und sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.